1: ¿será el euro digital una amenaza para nuestras libertades? Veámoslo. En principio, las monedas digitales de los bancos centrales no tendrían por qué suponer una amenaza para la libertad de los ciudadanos. Si hubiese voluntad política para hacerlo así, este dinero digital podría diseñarse de tal manera que existiera una privacidad absoluta en su uso. Es decir, que el banco central emisor meramente se dedicaría a defender su valor en los mercados, pero no tendría ningún tipo de capacidad, no por restricción propia, sino por diseño originario, no tendría ninguna capacidad para conocer quién posee en cada momento ese dinero digital ni tampoco qué transacciones se efectúan con él. Sin embargo, ¿es esta la voluntad de nuestros banqueros centrales? Incluso más allá de los banqueros centrales, ¿es esta la voluntad del establishment político en Europa o en Estados Unidos? En un vídeo anterior ya tuvimos ocasión de comentar unas declaraciones públicas de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anunciando que el euro digital no tendrá una privacidad absoluta. Sin embargo, en esas declaraciones públicas, Lagarde todavía nos intentaba convencer que si bien la privacidad del euro digital no sería una privacidad absoluta, sí se trataría de una privacidad reforzada. ¿Pero será siquiera una privacidad reforzada? Pues hay motivos también para dudarlo. Y es que hace unas semanas, Christine Lagarde fue víctima de una broma, incluso podríamos decir de una broma de mal gusto, por parte de dos humoristas que se hicieron pasar por el presidente de Ucrania, por Zelensky. El falso Zelensky llamó a Lagarde y hablaron de manera privada, o de manera supuestamente privada, porque luego se ha publicado la conversación sin el consentimiento ni el conocimiento de Lagarde. Hablaron de manera supuestamente privada sobre varios asuntos, entre ellos el euro digital. Y fijémonos qué dice Christine Lagarde sobre el euro digital en este foro privado, manteniendo una confidencia privada, supuestamente privada, con el falso Zelensky. En primer lugar, ¿por qué el Banco Central Europeo quiere emitir sí o sí el euro digital. Escuchémosla.
0: As I said, I don't want Meta, Google or Amazon to suddenly come up with a So
1: la dice que no quiere que Meta o que Google creen su propia divisa digital privada y que esa divisa digital privada se convierta en el medio de pago electrónico predominante dentro de Europa, porque eso supondría poner en jaque la soberanía de Europa. Más bien, habría que decir la soberanía del establishment político europeo. Recordemos que soberanía significa poder absoluto de última instancia dentro de un territorio. Y, por tanto, lo que en última instancia nos está diciendo Christine Lagarde es que teme que si el Estado pierde el control del dinero, también perderá soberanía, también perderá capacidad de controlar a la sociedad, de ejercer un poder absoluto de última instancia sobre el territorio y sobre la población que reside en Europa. Y por eso porque hay un riesgo cierto de que si el Banco Central Europeo no saca su propia moneda digital, otras compañías europeas o extranjeras creen su propia divisa digital y ésta se convierta en predominante dentro del país. Recordemos que Facebook ya lo intentó hace años con el proyecto Libra, un proyecto que en última instancia fue frustrado y aniquilado por los gobiernos, pero bueno, eso no quita que en el futuro se pueda repetir otra experiencia similar por parte de una empresa privada y esta sí sea exitosa. Y si es exitosa, Lagarde teme que los políticos tendrán menos control sobre la sociedad. Y por eso es necesario el euro digital, para mantener ese control. De hecho, tan a las claras lo dice, que el falso Zelensky le repregunta diciéndole que, claro, que hay europeos que se oponen al euro digital porque no quieren ser controlados. Atención a la reacción de Lagarde ante ese cuestionamiento. No, the problem is they don't want to be controlled. Uh, they don't want to... Uh... Yeah,
0: but you know what, you know what? Now we have in Europe this threshold. Above 1.000 euros, you cannot pay cash. If you do, mm -hmm. you are on the grey market. You take mm -hmm. your risk. You get caught...
1: Habrá control. El euro digital será una moneda controlada por las autoridades monetarias y, en última instancia, por las autoridades políticas. Por tanto, le está diciendo Lagarde al falso Zelensky que su apreciación de que hay europeos que se oponen porque no quieren ser controlados es una apreciación correcta. Pero, como vamos a escuchar a continuación, lo que dice Lagarde es que esos europeos insurrectos que no quieren ser controlados a través del euro digital van a tener que tragar.
0: There will be control, you're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, you know, anything that is around 300 400 euros we could have a mechanism where there is zero control
1: ready to pop the question the jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab-grown diamonds
0: are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door 10 uh,
1: uh, credit cards that you can recharge in total anonymity. en otras palabras que como mucho el banco central europeo se está planteando la posibilidad de que haya una privacidad absoluta ausencia de control en pagos de pequeñas cantidades a través del euro digital es decir, que no controlen, que no supervisen, que no estén encima de nosotros cuando pagamos importes inferiores a 300 o 400 euros. Para todo lo demás, para importes por encima de 300 o 400 euros, Lagarde ya da absolutamente por descontado que sí, que va a haber control, que vamos a estar vigilados, que van a conocer las transacciones que efectuamos, que van a poder congelar si así lo quieren esas transacciones. Lo que nos está diciendo es que dentro del Banco Central Europeo están debatiendo si, por debajo del importe de 300 o 400 euros de pago, puede haber cero control. Puede haber una privacidad absoluta. Nos pueden dejar completamente en paz. Pero como ya hemos visto, Lagarde ni siquiera es partidaria de esto. Porque dice que los atentados de Francia se financiaron con muy pequeños importes y que, por tanto, sería peligroso dejar libres a los ciudadanos incluso para gastar cantidades tan pequeñas de dinero como 100, 200 o 50 euros. Por la misma regla de tres, claro, podrían justificar inspecciones ilegales en los hogares. Uno podría decir... Este crimen o este atentado se planificó, se preparó, se diseñó dentro de un domicilio y como no podíamos hacer inspecciones regulares dentro de los domicilios, pues no los pudimos detectar a tiempo. Es peligroso respetar la inviolabilidad del domicilio. Ese es el argumento de fondo que está articulando Lagarde, que si se puede hacer un mal uso, aunque sea absolutamente excepcional, pero si se puede hacer un mal uso de algo, hay que prohibirlo o controlarlo, pero no hay que dejar libertad sobre ello. En definitiva, parece claro que, de acuerdo con esta conversación privada, es decir, no con una declaración pública donde un burócrata puede tratar de engañar a la población, puede intentar mentirles para evitar que se vaya generando un rechazo social de manera precipitada, en una conversación privada con un impostor, con un humorista que simulaba ser Zelensky, Lagarde Creyendo hablar con Zelensky, le reconoce que su proyecto es un proyecto de un euro digital donde la privacidad no exista y donde, por tanto, todas las transacciones que se efectúen a través de él estén tuteladas. Y si eso es así, los riesgos para nuestras libertades civiles y económicas serán mayúsculos. Desde un punto de vista económico, la voracidad fiscal podrá ser total. El gobierno conocerá perfectamente todos los ingresos, todos los gastos de todas las personas y podrá calcular por sí mismo sin necesidad de que nosotros hagamos la declaración, podrá directamente retirarnos el importe de impuestos que el gobierno dice que hemos de pagar. Porque, insisto, el gobierno tendrá todos los datos para calcular el monto que hemos de pagarle al fisco. Y desde un punto de vista civil, y como ya comenté en un vídeo anterior, no perdamos de vista que si un gobierno tiene el poder de bloquear los movimientos de dinero, los pagos ese poder tenderá a utilizarlo en su propio beneficio. Claro, bajo la ficción de la democracia y del Estado de Derecho, parece que el Estado nunca tendrá una tentación tiranizadora, que nunca abusará de ese poder para doblegar a la población. Pero dejando de lado que el Estado de Derecho no es un Estado de Derecho absoluto, es decir, los políticos siempre están intentando extralimitarse, ir más allá de los límites, de los contrapesos que establece el Estado de Derecho, pongámonos en una situación, en un escenario que, si bien quizá no es el más probable, tampoco es del todo inverosímil. Imaginemos que en el futuro, en Europa o en algunos países europeos, hay gobiernos comunistas o fascistas. Es decir, gobiernos con clara vocación tiránica. Si esos gobiernos tienen en su poder la herramienta del euro digital, claramente la utilizarán para aplastar toda disidencia política, porque podrán cerrar toda fuente de financiación de cualquier movimiento político ilegalizado, claro, por ese establishment político, comunista o fascista, que quiera organizarse y rebelarse contra ellos. Por tanto, le estaremos dando al Estado un instrumento para que, si así lo desea y lo deseará, ejerza un poder, no sé si absoluto, pero sí gigantesco sobre nuestras vidas, sobre el día a día de nuestras vidas. Y por eso no deberíamos aceptar nada distinto a un euro digital con privacidad absoluta, no reversible. Este vídeo ha sido posible gracias a la newsletter Emprende Aprendiendo. Si quieres recibir cada día en tu correo electrónico las últimas noticias sobre el mundo de la empresa, sobre nuevos modelos de negocio, sobre las tendencias de mercado, suscríbete gratuitamente a esta newsletter Emprende Aprendiendo a través del link que encontrarás o en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Espero que sea de vuestro interés.